0: Hej, Jenny Ågren här. Det här avsnittet är inspelat tisdagen den 15 december. Under onsdagen den 16 så lyckades bitcoin nå gränsen på 20 000 dollar. I avsnittet så pratar vi om varför just 20 000 dollar har varit en magisk gräns för bitcoin, vilket alltså nu har inträffat. Så, nu vet ni om det. Nu kör vi igång.
1: Under 2020
0: har kryptovalutan Bitcoin nått nya rekordnivåer. För tre år sedan var läget annorlunda. Då hade kryptovalutan sjunkit rejält i värde. Bitcoin är världens största kryptovaluta. Idag kan du köpa en bitcoin för ungefär 160 000 kronor, men det är fortfarande inte riktigt en valuta för oss vanligstar. Valutan distribueras på nätet och den är snabb och enkel att handla med över hela världen. Men det finns risker att din digitala plånbok kan bli hackad och då kan du förlora dina pengar. Valutan har också förekommit i olika brottsliga sammanhang som droghandel och pengatvätt. Hur kommer det sig att bitcoin ökat så rejält under året? och vad handlar den magiska gränsen på 20 000 dollar om? Och när kommer kryptovaluta bli en del av vår vardag? Det här tar vi upp i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med Tote Lövström. Han är vd på Kryptovalutabörsen Trio. Han får börja med att förklara varför valutan är så stark just nu.
1: Framförallt all den orolighet som, som vi ser i världen just nu med corona och amerikanska valet tror jag har påverkat mycket. Det gör att eh, företag framförallt över hela världen köper på sig väldigt mycket bitcoin nu. Eh, och när de gör det så driver de samtidigt upp kursen.
0: Så det har att göra med att det pågår en pandemi?
1: Ja, det vi såg framförallt i mars var ju att när alla aktiemarknaderna kraschade och marknaderna för guld och råvaror också kraschade så hängde också kryptovalutomarknaden med. Däremot så har vi sett att återhämtningen sedan dess har varit mycket starkare.
0: Det verkar finnas också någon form av drömgräns på 20 000 dollar. Vad betyder det? Kan du förklara det?
1: Ja, egentligen så handlar det om att förra gången som bitcoinpriset rusade 2017 så stannade det på ungefär 19 500 dollar. Eh, sen så har med tiden så har det där växt psykologiskt till att man tänker att det var ungefär 20 000 dollar som var, var den tidigare toppen så att säga. Eh, så även om vi har slagit den toppen, rekordet just nu är, är 19 998 dollar eller något sådär, så det är precis under 20 000. Eh, och av den anledningen så blir blir 20 000 dollar just en, en viktig psykologisk gräns att ta sig över
0: Och vad betyder det att det är stora företag som investerar i kryptovalutan bitcoin just nu?
1: Man gör det av lite olika anledningar. Till exempel så köper Paypal och en amerikansk startup-app som heter Cash App. De köper väldigt väldigt stora mängder bitcoin. Till exempel i oktober och i november så köpte de tillsammans för 5 miljarder svenska kronor i både, alltså per månad. Vilket är väldigt, väldigt mycket pengar såklart. Det skälet till att de gör det handlar om att båda de kommer erbjuda handel med bitcoin och kryptovalutor inom kort så de måste fylla på sina förråd så att de har någonting som de kan sälja till sina kunder. Samtidigt så har vi en annan ände utav, utav branschen som kan exemplifieras med ett företag som heter MicroStrategy. De köper på sig bitcoin som en Alltså använder sitt sparkapital för att köpa bitcoin och det är för att ta höjd för liksom oroligheter och framförallt också att riksbanker över hela världen trycker pengar som aldrig förr just nu. Så att istället för att ha sina, sitt sparkapital i, i traditionella pengar så väljer man att ha det i kryptovaluta för att man, man bedömer att risken att, att kryptovalutorna går ner i värde är mycket mindre än att vanliga valutor gör det.
0: Och i morse när jag kollade vad bitcoinen stod i så kostade en bitcoin ungefär 163 000 kronor. Så mm. man undrar ju så här, vad finns det för oss vanliga att göra för någon typ av vinst i att ha bitcoin?
1: Eh, till att börja med så tror jag att det är viktigt att nämna att eh, en bitcoin är delbar på 100 miljoner så kallade satoshis som är den minsta enheten av en bitcoin så att eh, även om man vill köpa bitcoin oavsett om det är som en investering eller för att man, man vill betala för någonting med kryptovaluta så, så kan, du behöver du liksom inte köpa en hel. Men vinsten för vanliga idag handlar väl framförallt om att det, man kan köpa det som en investering i hopp om att det ska gå upp i värde. Vi har sett tidigare ungefär fyra stycken, eller vi har sett fyra stycken så kallade bullruns, alltså rusningar, prisrusningar under bitcoins drygt tioåriga historia. och Eh, när bitcoin rusar så tenderar den till att rusa ganska mycket. Eh, nu senast, 2017, så, så ökade värdet med eh, upp mot, en, jag tror att det var närmare ni, ja, 19 gånger. Så att, eh, 2017 började eh, med, på ett bitcoinpris på 1000 dollar och sen så gick det upp till 19 000 dollar eh, under året så att säga. Eh. Så det är, det är fortfarande det största, liksom det största skälet till att vanliga människor köper kryptovalutor. Det är som en investering för att man, man hoppas på att det ska gå upp i värde.
0: Behövs ens bitcoin och andra typer av kryptovalutor?
1: Det beror på hur man ser det. De traditionella finanssystemen är ganska analoga fortfarande. Man kan jämföra det med, jag brukar jämföra det med liksom nyhetsbranschen till exempel. Att tidigare så behövde man tryckpressar. Det var väldigt dyrt att, att liksom starta en tidning. Det var dyrt att distribuera en papperstidning till exempel. Och Sen så kom internet och fullkomligt revolutionerade hela den branschen på gott och ont. Och det vi ser just nu med kryptovalutor är att det gör samma sak fast fast för finansbranschen. Så i den mån, om vanliga dödliga i framtiden kommer att hålla på med kryptovalutor i speciellt hög grad, det är svårt att svara på. Däremot så kan vi nog vara ganska säkra på att, att finansbranschen använder kryptovalutor som ett sätt att, att skicka pengar och värde till varandra. Så att det blir liksom det som händer i bakgrunden snarare än att du går till Ica och betalar med, med bitcoin.
0: Det är ju så, man kan vara anonym när man handlar med kryptovaluta och det har i vissa fall lett till att det handlas med valutan i kriminella sammanhang som till exempel pengatvätt och droghandel. Nu håller ju EU på att upprätta ett regelverk nu för att förhindra det här. Vad, vad tror du om det?
1: Jag tror generellt att det är bra eh, att EU tar tag i det. det. Det har varit lite ett problem i vår bransch att, att vi, kryptoföretag har varit oreglerade. Eh, vilket gör att det, det kan bli svårt att resa kapital. Det kan vara svårt att, att liksom förutsäga framtiden. Eh, det var lite, i synnerhet i, under 2018, så var det lite vakuum. För hela kryptobranschen, i synnerhet inom EU, där man gick och väntade på det. Det fanns en oro för att kryptovalutor skulle förbjudas helt och hållet och så. Så att en sån här, ett sånt här initiativ från EU gör att hela branschen kan, kan blomma ut i någon mån för att helt plötsligt bli framtiden säkrare. Dessutom så tycker jag personligen också att det är väldigt bra att man inför regleringar för att de regleringarna handlar i grund och botten om att göra det säkrare för vanliga människor som vill köpa kryptovalutor. Så att man vill undvika situationer där man kan bli lurad eller så.
0: Nu jobbar ju du med det här men hur mycket snackar du med dina kompisar om kryptovaluta?
1: Det beror lite på vad Bitcoin priset är för stunden skulle jag säga. Eh, för att det, om vi säger liksom 2018 när, när bitcoinpriset gick ner eh, väldigt mycket, eh, väldigt många procent och, och i princip kraschade, då var det ganska få som var intresserade av att prata om det. Sen så nu till exempel när, när priset har gått upp över tre gånger, ja, 300 procent i år eller något sånt där, eh, då, då vill folk helt plötsligt prata om det igen och det är då min frisör till exempel, jag var klippt med nyligen och frisören frågade, så här, vad jobbar du med? Och han har frågat det tidigare och då svarade jag kryptovalutor och då var han noll intresserad av att prata om det. Men nu senast när jag svarade samma sak som han så här, åh, vad, vad, vad intressant, jag har funderat på att köpa kryptovalutor. Så det där styrs ju lite grann av, av eh, priset skulle jag säga.
0: Så när tror du att kryptovaluta som bitcoin till exempel kommer vara en del av vår vardag?
1: Eh, jättesvårt att svara på såklart Men jag tror att inom, inom några få år Så kommer det finnas Man kommer ha kontakt med kryptovalutor eh, Utan att man kanske Själv egentligen tänker så mycket på det eh, Man kan jämföra kryptovalutor Med eh, HTTP-protokollet Som är liksom fundamentet För hela internet egentligen Och som alla använder varje dag Men det är någonting som händer i bakgrunden Och som man inte kanske behöver ta så mycket notis om Om man inte råkar vara någon som Ja, men systemutvecklare som, som liksom måste ha stenkoll på hur HTTP-protokollet HTTP fungerar jag, tror, jag kan tänka mig att det, det är liksom en sån framtid vi går till mötes även med kryptovalutor Det är någonting som händer i bakgrunden men, men ändå involverar alla på något sätt
0: Och hur tror du att det kommer gå för bitcoin nu framöver då?
1: Ja, det återstår ju att se och det är väl det som är eh, the million dollar question så att säga. Eh, folk, det, det gissas ju fram och tillbaka och det, det finns gissningar på att, att den här tjurrusningen som vi, som vi misstänker att vi har sett början på att den kommer gå hela vägen upp till, till 200 000 dollar eller, eller 400 000 dollar och det finns eh, den gamla eh, antivirusprogram eh, entreprenören eh, John McAfee, han, han har svurit på att han ska jag kanske inte ska säga rakt ut, men han, han har svurit på att han ska äta upp sin egen snopp på eh, <laughs> national tv om, om bitcoin inte når en miljon dollar innan 2021 är slut. Oj! Eh, ja, jag tror väl inte att han kommer göra det. Jag tror också att det kan finnas en viss, eh, viss översättningsmiss i det där i hur det har blivit rapporterat om. Ja,
0: vi eh, hoppas det va? Ja. <laughs> Totte, tack så mycket. Ja, tack själv. Sist här hörde vi Totte Lövström, vd på kryptovalutabörsen Trio. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!